0: नमस्कार मैं राजेश रंजन संविधान संवाद के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं आज हमिद संविधान बात बात के के ही एक अलग लोकतंत्र ऊपर करेंगे हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हमारे साथी हो कारवा और प्रोफेसर तरण खतान जी सुर uh, so, अभी तक हम तीन वीडियोस uh, बना चुके हैं जिसमें हमने uh, uh, कानून के
1: शासन uh, निर्देशक तत्वों के बारे में बात की है और आज का हमारा जो वीडियो है आ, है उसमें हम लोकतंत्र की बात करेंगे लोकतंत्र शब्द हम अक्सर सुनते हैं कि ये ये लोकतंत्र के लिए है जनता के लिए है पर आ, लोकतंत्र है क्या संविधान से उसका क्या लेना देना है वो हमारे लिए आज आ, चर्चा आ, का विषय रहेगा और आज जो हमारा पेपर है जिस जिसके इर्द गिर्द हमारा आ, ये इंटरव्यू होगा वो स्कॉलर हैं मार्मर उनका एक पेपर है जिसका लिंक uh, आपको uh, इस बायो में मिलेगा uh, जिसका नाम है आर लेजिटिमेट उस पर हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू uh, के दौरान uh, तो शुरू करते हैं uh, तरुणाब uh, मैं पहला आपसे ये जो सवाल पूछना चाहूंगी वो ये है कि आपका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये uh,
2: क्या ये लोकतंत्र की थीम से जुड़ा है इसका क्या आ, कारण है अगर आपको तो, आपसे आप हर बार बात करने से मैं भी कुछ सीखता हूँ तो आ, आपके सवालों के जरिए ये बैकग्राउंड मैंने हाल में ही आर्टिकल लिखा था आ, भारत के आ, लो लोकतंत्र के मौजूदा हालात तो सा, उस आर्टिकल के रिसर्च के दौरान आ, मैंने 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से लेकर और आज तक आ, मतलब, लास्ट डेटा उन्नीस शायद हजार 2019 का है तो आ, इन सत्तर सालों में भारतीय लोकतंत्र अलग अलग लोकतांत्रिक पैमानों पर कैसा खड़ा उतरता है वो देखने का ग्राफ है ये तो आप आ, एक बहुत ही जानी मानी और रिस्पेक्टेबल है डेमोक्रेसी की वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट उसको शॉर्ट में वी डैम बोलते हैं तो आ, पता नहीं आपको शायद पीछे नजर आ रहा है कि नहीं ये इंडिया का वी डेम स्कोर वो हर लोकतांत्रिक देश को कई अलग अलग पैमानों पर एक स्कोर क्योंकि देखिए लोकतंत्र ऐसी चीज नहीं है कि क्या तो आपके पास है या नहीं है जैसे अः अब ये ये कप है मेरे हाथ में अब ये या तो मेरे पास हो सकती है या नहीं हो सकती है इसके दो ही ऑप्शन हैं लेकिन लोकतंत्र ऐसी चीज नहीं है लोकतंत्र अः ऐसी चीज है कि आपके पास ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है कप मेरे पास है या नहीं है ये कप ऐसा नहीं हो सकता कि कप मेरे पास थोड़ी सी है और ज्यादा नहीं है पर पर पैसे अगर समझिए आप तो पैसे ऐसी चीज होते हैं जो आपके पास कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं तो लोकतंत्र की वैसी चीज है कि आप लोकतांत्रिक देश तो हो पर लोकतंत्र के अलग अलग पैमानों पर आप अः के पास आपकी जो लोकतांत्रिक स्कोर्स जो होते हैं वो कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं और ये बदलते रहते हैं समय के हिसाब से तो ये जो वीडेम इंस्टीट्यूट है वाइटीज ऑफ डेमो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ये आ, एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण करती है हर साल दुनिया के हर देश के लिए और एक बहुत ही आ, बड़ा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सर्वेक्षण होता होगा ये सोशल साइंटिस्ट दुनिया के जाने माने सोशल साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं और वो आ, इन पैमानों पर हर देश आ, का सर्वेक्षण करके उसको एक्सपोर्ट देते तो ये इंडिया के अल लोकतांत्रिक पैमानों का स्कोर है उसके स्कोर का ग्राफ है 1950 से लेके दो हजार तक तो इसमें आ, आपको बता दूं क्या क्या स्कोर्स हैं, जैसे एक इंडेक्स है इसमें लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स कि इस लोकतंत्र में उदारवाद कितना या फिर एक जैसे सबसे ऊपर वाली आप लाइन देखें जो काफी बीच में रहती है फिर सत्तर के दशक में बिल्कुल नीचे जाकर फिर ऊपर जाती है काफी ऊपर चली जाती है नब्बे के दशक में और अब फिर नीचे जा रही है 2013-14 से यह है इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इंडेक्स इसका मतलब हुआ कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना स्वतंत्र है आज,
1: आज की आज, सरकार 1990, से 90 में ऊपर है कि वो टीएन सेशन का दौर था और उस वक्त का दौर है जब ये चार्ट बहुत ऊपर है बिल्कुल जी बिल्कुल तो आप देखिए
2: आप इस चार्ट को मानना चाहिए ना मानना चाहिए यही ग्राफ आपको समझा देगा भारत का इतिहास जो पचास सालों का जानता हो कि इलेक्शन कमीशन आमतौर पर ठीक ठाक काम कर रहा था सत्तर के दशक में बीच में सबको पता है क्या हुआ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई सारे ग्राफ में थोड़ा स्पीड और तो आप देखेंगे की वो जो लाइन है बीच में जो लाइन है वो इमरजेंसी लागू होने की लाइन है और सारे लोकतांत्रिक ग्राफ नीचे जाते भारत का स्कोर
1: हर लाइन
2: पे नीचे गया फिर जनता सरकार आई 77 में सतर अठहत्तर से सारे ग्राफ फिर ऊपर जाने लगे क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो बदमाशियां की थी लोकतंत्र के खिलाफ वो सारी फिर काफी जल्दी ठीक हो गई और 80 और 90 के दशक को हम काफी खराब मानते हैं उसमें कोलुशंस हुए उसमें सरकारें जैसे स्टेबल नहीं थी लेकिन आप लोकतांत्रिक ग्राफ देखें देखिये इंडिया में अब बोलने का अधिकार और ये जो फ्री स्पीच का स्कोर है ये सब नीचे की तरफ ही है स्टेबल रहा है हम काफी हाई नहीं है हमें हमेशा पता है क्योंकि ये सब सरकारी आ, स्कोर्स नहीं है ये भी देखते समाज में कितना अधिकार उस अधिकार का पालन किया जाता है तो जो गैर सरकारी सामाजिक तत्व भी हैं जिनके कारण हम बोलने का अधिकार नहीं एक्सरसाइज कर सकते जो आ, मूल लोकतांत्रिक स्वतंत्रता लेकिन फिर देखिए आप सेशन के टाइम में और मैं आ, उस समय होस्ट संभाल लिया था नब्बे के दशक में तो आपसे थोड़ी उम्र ज्यादा है कितनी ज्यादा है वो नहीं बताएंगे हम दर्शकों को
1: <laughs>
2: <laughs> आ, सेशन मुझे याद है कि और ऐसा उनका जो रुतबा था और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता के लिए जो काम किया और सरकार को बिल्कुल स्पष्ट बोलना कि मेरा काम जनता की जो आ, की जो मैंट है उसको लागू करना है और मैं किसी की नहीं सुनूंगा चाहे आप में हो विपक्ष में हो मेरे लिए सब बराबर है मैं लोकतंत्र की सफाई के आया हूँ देखिए हमारा ग्राफ नब्बे के दशक में ऊपर चलाया है और ऊपर ही रहा अगले आप आप और तक है। फिर हाँ। ये जो दूसरा लाइन है एक तो इमरजेंसी वाला लाइन बीच में मैंने बताया था जो दूसरा लाइन है यह है 2014 का लाइन और 2014 में क्या हुआ हमें मालूम है भाजपा की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के अः प्रधानमंत्री प्रधान के आ, आ, अंदर तब से भारत के सारे ग्राफ फिर नीचे जा रहे हैं और अब फर्क देख लीजिए मैं एक मिनट में बस इस बात को खत्म करना चाहूंगा पर एक देख लीजिए यह बात कि भाजपा की सरकार पहले भी रही है में में लेकिन उस दौर ग्राफ्स कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ सारे ग्राफ्स उस दौर में स्टेबल है जो जो लोकतंत्र के जो मूल अधिकार हैं जो मूल तंत्रताएं हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पे कोई तो असर नहीं है नहीं। लेकिन 2014 हजार चौदह से आप देख लीजिए क्या है तो यही तो मैंने सोचा कि, कि आज दर्शकों को कुछ एक बिग पिक्चर जिसे बोलते हैं वो आ, देखने को मिलेगा इस ग्राफ से इसलिए मैंने ये ग्राफ पीछे डाल दिया है अगर वो चाहें इस पे आ, मेरा पेपर देख सकते हैं उसको उसका नाम है थाउजेंड क्स हम एक फ्यूचर कर
1: आपके उस तो पेपर पे हमारा ये विचार है है कि अलग से एक पूरा वीडियो किया जाए वो काफी हर संस्था के बारे में चर्चा हो सकती और आपने जो इलेक्शन कमीशन की बात की 2014 के बाद से इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को उसकी स्वतंत्रता को लेके जैसे सवाल उठने लगे तो मैं उस समय थोड़ा उन पर मुश्किल से भरोसा कर पाती थी क्योंकि Uh, हमारे पैदा होने के बाद से जब से हमने इलेक्शन कमीशन को देखा है 2014 हजार चौदह तक बड़ी छवि स्वतंत्र रही है तो जब जब शुरुआत में जब बिल्कुल नई नई चीज जब शुरू होने लगी कि इलेक्शन कमीशन उस आगत के साथ नहीं काम कर रहा है तो मेरे को होता था ये भरोसा करना क्योंकि हमारी मेमोरी में मेरी मेमरी में तो इलेक्शन कमीशन को हमेशा असर्टिव uh, uh, और इंडिपेंडेंट uh, देखा है और पर अब uh, उसमें भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी तरफ अब भरोसा होने लगा क्योंकि बहुत लंबे वक्त से प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो जैसा आपने बताया कि लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि या तो पास है या नहीं है दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके समाज में आपके राजनीतिक सिस्टम में लोकतंत्र कितना गहरा है अगर मैं इस तरह से कह सकूँ की उसका डेप्थ कितना है वो कितना मजबूत है तो बहुत बेसिक सवाल है कि लोकतंत्र लोकतंत्र क्यों ऐसे क्या खास बात है में में जो दूसरे राजनीतिक सिस्टम्स नहीं है क्या सिर्फ परिणामों से रिलेटेड है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणालियों से अच्छे रिजल्ट आते हैं या फिर इसका कोई और मॉरल नैतिक कुछ कारण है जैसे अमृत सिंह का पूरा रिसर्च है कि कैसे लोकतंत्र और अकाल की स्थितियों का आ, क्या संदर्भ है उन्होंने आ, अप, अपने टीनेज, अपने बचपन के दौरान बंगाल में काम देखा और उसके बाद उनका पूरा आ, काम है कि क्योंकि पब्लिक डिबेट संभव है डिबेट संभव है लोकतंत्र में इसलिए अकाल की स्थितियां भी भारत में जिस तरह पहले थी उस तरह से आजादी के बाद कभी आ, नहीं हुई है अगर मैंने उनको सही से समझा है तो, तो क्या नैतिक कारण है लोकतंत्र लोकतंत्र के के सिस्टम को को अच्छा मानने के और क्या क्या आउटकम से रिलेटेड आ, कारण है है कि क्या अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता तो तो अगर उसके को आप
2: बिल्कुल मैं आपके इस सवाल को दो भागों में इसका जवाब दूंगा क्योंकि पहले तो मैं यह बहुत थोड़ा सा समझाना चाहूंगी लोकतंत्र वास्तव में है क्या और वो हम समझेंगे तो फिर शायद इसका क्यों यह वाजिब है या नहीं है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं तो देखिए लोकतंत्र एक है अः ये एक ये एक फैसला लेने की पद्धति है जब कोई फैसला एक ग्रुप के लिए लेना हो एक गुट के लिए लेना हो एक इंडिविजुअल अपना फैसला ले तो उसमें आपको आज कैसे कपड़े पहनने हैं या क्या खाना है इसमें और किसी का कुछ हस्तक्षेप ना हो तो उस पर मैटर ही नहीं करता लोकतंत्र के कोई मायने नहीं लोकतंत्र का पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र एक समूह हो फैसले कैसे लिए जाएं
1: उसको
2: एक तरह से एक पद्धति है जो ये बताती है कि लोकतांत्रिक रूप से उस होने चाहिए ये एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन गैर लोकतांत्रिक या जिसको तो हम मोटोक्रेटिक कहते हैं अः तानाशाही रूप से भी चल सकता है अः एक पार्टी भी लोकतांत्रिक हो सकती है और तानाशाही हो सकती है अः वैसे ही एक सरकार भी लोकतांत्रिक भी हो सकती है तानाशाही भी हो सकती है और मैं यह बिल्कुल शुरू में नहीं करना चाहता कि यह आपके सवाल को आ, का जवाब देने के लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग मेरा यह बिल्कुल नहीं है कि हर संस्था के लिए लोकतां लोकतंत्र अच्छा हो कुछ संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र से नहीं चल सकते आप बहुत छोटे बच्चों की परवरिश करनी हो कोई भी माँ बाप ये जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को अपना सही गलत नहीं पता और अब लोकतंत्र चलाएंगे तो वो बच्चे फिर अपना ही नुकसान करेंगे तो आप लोकतांत्रिक तरीके से पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत छोटे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ लोकतंत्र अनुकूल नहीं तो हम लोकतंत्र की बात सिर्फ सामाजिक या राजनैतिक संस्थाओं से ही अः जोड़ के अभी हाल फिलहाल फिलहाल में करें बाद में शायद हम और संस्थाओं की भी बात कर सकते हैं तो लोकतंत्र का मूल बिल्कुल फाउंडेशनल उसकी जो रिक्वायरमेंट है वह यह है कि उस समूह के हर व्यक्ति को एक बराबरी से आ, उसको ट्रीट किया जाए या उस आ, एक एक लोकतंत्र हर समूह हर व्यक्ति की इक्वालिटी को अज्यूम कर सक, कर लेता है वो मान लेता है कि हर व्यक्ति बराबर है हम लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने से ही आ, समझते हैं कि लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं लेकिन लोकतंत्र के लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है आप बहुत और भी तरीके हैं जिससे आप एक समूह के हर व्यक्ति को हर को बंदे बराबर तौर पर उनको ट्रीट समय ग्रीस, ग्रीस बोलते हैं कि ग्रीस में आ, लोकतंत्र आ, का पालन हुआ था तो वहां जो सार्वजनिक जो ऑफिस होते थे जो संस्थाएं होती थी उसमें इलेक्शन डाल के लोगों को नहीं नहीं चुनाव होता था, उनको एक पद्धति थी, सोर्टेशन का मतलब लॉटरी हमें शायद काफी ताजुब हो इस बात पर लेकिन अगर एथेक्स में जैसे मान लीजिए पांच हजार लोग हैं तो अगला लीडर कौन बनेगा वो पाँच हजार लोगों के 5000 बोल रहा हूं मैं उस समय औरतों को कोई हक नहीं थे और जो स्लेव थे उनको भी हक नहीं थे लेकिन जो अटल्ट मेल्स जो उम्रदार जो मर्द थे उनके सारे नाम आप डाल दो एक बैग में और जिसका नाम निकले वही लीडर ये भी पद्धति आप तो लीजिए सबके जीतने के चांस बराबर है, आज हम है, है। चुनाव के जरिए लोकतंत्र चलाते हैं हालांकि बहुत सारे ऐसे आजकल स्कॉलर्स है जो बोल रहे हैं कि कुछ रूप में हमें सोल्टेशन वापस लाना चाहिए अः अमेरिका में खास करके कुछ स्कॉलर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सोल्टेशन एनी तो डेमोक्रेसी का आज के दिन आ, हम चुनाव करके अपने लीडर चुनते हैं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रेप्रेजेंट डेमोक्रेसी जहाँ लीडर के जरिए सारा काम हो उसी को खत्म कर देना चाहिए हमें हर तो अभी हम कैसे लोकतंत्र चलाते हैं कि एक बड़ा समूह भारत जैसा बड़ा देश चुनाव डाल के अपने लीडर चुनता है और फिर वो पांच साल तक वो लीडर हमारे नाम पर फैसले लेते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं कि वो प्रतिनिधि है हमारे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी एक कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत लोग आजकल उसकी तरफ भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी इसमें हर फैसले पर हर हर नागरिक वोट डालेगा और यह भी इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है इतने बड़े देश में खास करके कैसे हर फैसले पे आपको हर नागरिक वोट डाल सकता है तो छोटा तो तो सा एक आपको मैप दे दूं कि क्या-क्या है में। और वोट पर भी कुछ वोट मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी के हो सकते हैं कि आपको पचास प्रतिशत से एक वोट ज्यादा मिल गया आप जीत गए लोकतंत्र में कुछ पद्धति ऐसी भी होती है कि भाई सत्तर प्रतिशत वोट चाहिए लोकतंत्र में तो ये सारे लोकतांत्रिक डिसीजन मीटिंग, पद्धति अब आप आपके सवाल पे आता हूं कि क्यों जरूरी है लोकतंत्र और कहा जरूरी है लोकतंतर? तो हम सिर्फ बड़े देशों की राज्यों की बात करें क्योंकि तो अलग अलग संस्थाओं में लोकतंत्र जरूरी है कि नहीं इस, इस पर दो राज्य हो सकते हैं पर देशों में लोकतंत्र क्यों जरूरी है इस उसपे दो तरह के तर्क दिए जाते एक तरह का तर्क है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल आ, मतलब आ, आ, तर्क बोलते हैं कि कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र से देश चलाने से परिणाम अच्छे निकलते हैं कि उसका जो फै, अच्छे फैसले बनते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से आप काम करोगे इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अमर की बात अमरत्य सेन एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी की थी जिसमें उन्होंने यह दिखाया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में भारत सहित किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां प्रेस की मीडिया की फ्रीडम मीडिया की स्वतंत्रता का है वहां कोई भी बड़ा अकाल नहीं फैमिन जिसको अकाल जो पड़ता था अब भारत में आप भारत के, आ, तो बताया कि जब तक अंग्रेजों का राज था तब तक हर दस, 20 साल में हर दशक में बड़ा अकाल पड़ता था सैकड़ों नहीं दसियों हजार लोग मरते थे बंगाल का अकाल तो चालीस के दशक में पड़ा तो 1940 में कितने लोग बंगाल में मरे सिर्फ लेवल का सौ भारत में ही नहीं नहीं किसी भी लोकतांत्रिक देश में 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 कभी पड़ा पड़ा अब ये देखिए 1940 इतना बड़ा इतने लोग मरे 1950 ऐसा क्या जादू हो गया कि भारत में उस लेवल का अकाल पड़ना खत्म हो गया और आज तक ऐसा नहीं हाँ ऐसा जरूर है कि छोटे रूप में होते हैं और किसानों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं हम आत्मा आत्महत्या तो मैं यह नहीं ये, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स बोला ने यह बताया चाइना और भारत दोनों में नई सरकारें आई चालीस के दशक के अंत में उन्नीस सौ चालीस के अंत में चाइना में कांग्रेन सरकार आई भारत में लोकतांत्रिक सरकार आई चाइना में अकाल खत्म नहीं कॉम्युनिज्म के आने के बावजूद काल चलते रहे भारत में उन्नीस सौ में खत्म हो गए क्यों हो कि क्योंकि क्योंकि लोकतंत्र में और किसी भी सरकार पे इतना प्रेशर डल जाता है काल पड़ते ही कि सरकार को उस पर कदम लेना ही पड़ेगा और तुरंत लेना पड़ेगा जो एक गैर लोकतांत्रिक सरकार उस पर नहीं ध्यान देने की कैपेसिटी रखती है लोकतांत्रिक सरकार उसको इग्नोर नहीं तो ये एक परिमाण बेस्ड है लोकतंत्र का आपने शायद दूसरा भी पूछा था कि इसके नैतिक
1: नैतिक कारण क्या है कि सिर्फ क्या आउटकम से अच्छे आते हैं अच्छे रिजल्ट पैदा होते हैं तो या फिर उसके कुछ मॉरल जस्टिफिकेशन भी है कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है
2: देखिए तो कुछ लोग आप आ, आप सिर्फ परिणाम देख के लोकतंत्र कि अगर एडवोक करेंगे तो एक प्रॉब्लम यह आपको तो मिलेगी कि लोकतंत्र में कभी कभी परिणाम खराब ही निकलते हैं। एक तो चुनाव महंगे होते हैं अच्छा होता है और यह भी चुनावों में जितना पैसा लगता है वह भारत में राजनीतिक करप्शन का बहुत बड़ा कारण है हाँ <laughs> <laughs> ये नहीं है देखिये तो गैर लोकतांत्रिक देशों में प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होती है लेकिन उनके कारण होते हैं लेकिन कुछ लोगों को भारत में लगता है कि भाई हम भी सिंगापुर बन जाएं चाइना बन जाएं हाँ। लोकतंत्र ही हमारी प्रॉब्लम है हर काम में धीरे होता है हर काम में आप अड़ंगा लगा दो, दो चार बाधाएं लगा दो लोकतंत्र में लोकतंत्र में क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है बहुत सारे लोगों आ, से आपको विचार करना पड़ता है धीरे होते हैं और देश में आप आज प्रपोजल डालो और कल आपका काम शुरू तो इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में हमारा प्रॉब्लम ही है वो गलत है सारा आप इसमें बहुत इसमें चर्चा हो चुकी है Uh, एक uh, हाल ही में किताब आई थी uh, 2012 में उसका नाम था वाई ने ओरिजिन ऑफ पावर प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी और ये किताब लिखी थी एक uh, एक तर्की के पैदा हुए एक uh, अमरीकी इकोनॉमिस्ट हैं डारन आसेमोगलू मैं उनका शायद नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं कि वो कैसे प्रनाउंस करते हैं लेकिन अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है उसको देखें तो वो डारन आसे मोगलू. और उनके साथ एम के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जेम्स रॉबिन्सन उन दोनों ने एक किताब लिखी थी व्हाई नेशंस फेल फेल कि देश क्यों होते हैं और ने उनका यहाँ जो इंटरप्रटेशन था वो था जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल या परिमाण के के पैमाने पर देखने वाला था कि कुछ देशों में हम देखते हैं कि आ, आर्थिक व्यवस्था अच्छी है भुखमरी नहीं है आ, लोगों के पास आ, खाने के लिए रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं। कुछ देशों में करप्शन है और गरीबी है और भुखमरी है तो ऐसा क्यों है देशों के बीच ही अंतर क्यों है और उन्होंने काफी आ, अच्छे तर्कों से ये किताब में दर्शकों को बिल्कुल पढ़ने के लिए बताऊंग रिकमेंड करूंगा उन्होंने समझाया और इसको YouTube पे काफी वीडियोस भी हैं वाई नेशन फेद अगर सर्च करें तो उन्होंने ये समझाया कि देखिए इसके बहुत सारे कारण दिए गए हैं कुछ कल्चरल कारण दिए गए हैं कुछ जोग्राफी की आ, कुछ क्लाइमेट के कारण दिए गए हैं कुछ धर्म के कारण दिए गए हैं कुछ धर्म के लोग ज्यादा मतलब सफल होते हैं मतलब ये सारे कारण गलत है जो मेन कारण है देश की एक देश की सफलता का उनका ये कहना है उन्होंने काफी इस पे रिसर्च uh, किया और काफी डेटा uh, के साथ समझाते हैं उनका मेन थीसिस है कि एक देश की आर्थिक सफलता उसके आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की इंक्लूसिवनेस पर निर्भर करता है इंक्लूसिवनेस का मतलब हुआ कि अगर एक देश की आर्थिक और राजनैतिक संस्थाएं देश के हर मुख्य समूह को हर मुख्य गुट को अपने अपने अंदर जगह दें, अपने संस्थाओं में अपने साथ पावर शेयर करें और सबको साथ लेके चले तो वह वही देश है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं और इसका आप लोकतंत्र से सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हो क्योंकि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक तभी हो सकती है इसके हम शायद बाद में भी बात करने वाले हैं कि एक खास अल्पसंख्यक समाज को अपने गुट को निकाल दो तो वो लोकतंत्र है नहीं? कि नहीं की इनका बोलना है कि जहां सं, राजनीतिक संस्थाएं लोकतांत्रिक होती हैं और सबको साथ लेके चलती है उन्ही संस्थाओं में आप आ, उन्हीं देशों में आप देखते हो कि वो आर्थिक रूप से भी काफी अच्छा करते हैं तो ये भी लोक लोकतंत्र के परिमाण एक तर्क है के हित में। अगर आप समानता में विश्वास करते हैं अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपके हित उतने ही जरूरी हैं जितने कि मेरे हित और आपकी भूख उतना ही दुख देती है जितनी जितनी की मेरी तो यह जो मूल इंसानी समानता का जो विश्वास है जो सिद्धांत है इससे देश को आप लोकतंत्र लोकतंत्र का मूल जो समूह के बराबर परावड़ है एक दूसरा सिद्धांत नैतिक सिद्धांत ही लोग आजादी का स्वतंत्रता का, फ्रीडम या लिबर्टी उनका यह बोलना है कि देखिए सरकार एक अकेली है आज के हमारे युग में, जो आपके ऊपर कोई भी जैसे प्रतिबंध लगाए आपके ऊपर आप आपके अधिकारों पर आपके पर आपकी आजादी पर कोई भी बंधन डाले तो सिर्फ हम सरकार के पास ही वो कैपेसिटी है कि हम कि हम सोचते शायद वो तरीके तरीके से, से लेजिटिमेट आपको कर सके, सके, आपके ऊपर बेडियां डाल लिमिटेड तौर पर। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत यह बोलता है कि सरकारी कोवर्जन एक फ्री एक आजाद नागरिक पर तभीटिमेट तभी वैध हो सके जब उस नागरिक उस व्यक्ति ने उन उन बंधनों बंधनों पर अपना कंसेंट दिया, अपना कंसेंट दिया हो, हो, को मान लिया अपनी सहमति दी और यह सहमति आपसे लोकतंत्र नहीं दे है। बटोक्रेसी में गैर लोकतांत्रिक देशों नहीं दे सकते तो, तो ये दो मेन सिद्धांत हैं जिसके काम लोकतंत्र
0: तो नैतिक तौर उस, पर हम हैं। तो, प्रोफेसर दूसरा सवाल जो ये आता है है? कि क्या लोकतंत्र अपने आप में स्वच्छ या स्पष्ट सिस्टम है? जैसे आपने आ, हमने टीएन सेशन की बात करी अभी कि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम को स्वच्छ करने आए हैं तो ये क्या स्वच्छता है स्पष्टता है जो इसे इतना प्रसिद्ध शासन प्रणाली बना है पिछले एक सदी से और उन देशों के लिए एक आलोचना का भी आधार लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो क्या लोकतंत्र की अस्पष्टता ही एक कारण है जी प्रोफेसर खेतन
2: देखिये इसमें मैं लोकतंत्र जो बीसवीं सदी में जो विश्व युद्ध हुआ था दूसरा विश्व युद्ध उसके बाद से ही विश्वव्यापी इतना इतने व्यापक रूप से फैला और उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उन्नीस सौ में उन्नीस सौ उन्यासी नब्बे में तब पूर्वी सोवियत देशों में भी लोकतंत्र फैला तो आज हम डेमोक्रेसी को इतना कम से कम नाम पर इतना मान चुके हैं कि कि यही एक इकलौता वैध तरीका है जैसा कि सरकार लेकिन अम्म जैसा कि आपके अः हम मुझे मालूम है आप इस पर डिस्कशन करना चाहोगे हमने शुरुआत भी की थी इसकी कि कितना लोकतंत्र है आपके देश में यह भी मैटर करता है क्योंकि अः क्योंकि आप नाम के लोकतंत्र हो सकते हो मिनिमल लेकिन आ, आपका स्कोर काफी कम है लोकतंत्र इतना सफल क्यों रहा है एक तो देखिए जो बराबरी का जो समानता का इंसानी समानता का जो सिद्धांत है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ही उसका जो अट्रैक्शन है वो दुनिया में फैल गया क्योंकि जो जर्मनी में जो हिटलर ने इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट किया था कईयों को मरवाया था जूस यहूदियों के खिलाफ और भी काफी कम्युनिस्ट और और भी बहुत लोगों के खिलाफ तो उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस बनी और जो यूनाइ यूनिवर्सल डेक्लेन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना तो ये जो समानता का जो सिद्धांत इतना पॉप्युलर हुआ दुनिया में उसके साथ ही लोकतंत्र भी विश्वव्यापी बन गया तो मैं तो यह मानता हूं कि लोकतंत्र की सफलता का मूल कारण नैतिक है परिमाण रूपी नहीं है क्योंकि आ, मुझे नहीं लगता कि आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग कन्विंस्ड हैं कि हालांकि हमें डेटा और जो स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं कि लोकतंत्र ज्यादा सक्सेसफुल है इकोनॉमिक तौर पे अपनी जनता की भलाई करने के लिए लेकिन वो शायद उस पर आप एक डिबेट कर सकते हो लेकिन लोकतंत्र की सफलता मेरे ख्याल से उसकी डिलीवरी नहीं है उसका ये नैतिक अट्रैक्शन है कि और किसी भी सिस्टम में एक जो फॉर्मल कम से कम इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं कि कि आप नाम से ही कम से कम आप समान हो एक दूसरे के वो सिर्फ लोकतंत्र में ही पॉसिबल है यही इसका अट्रैक्शन है और यही कारण है कि बहुत सारे जो अम्म लोकतांत्रिक देश हैं, वो भी खुद को डेमोक्रेसी बताते हैं उनके देश के नाम में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या पीपल्स रिपब्लिक इस टाइप का कुछ रहता है कि वो खुद को बोलते हैं कि हम असली डेमोक्रेसी हैं। तो इसलिए जो नहीं भी हो लोकतांत्रिक वो खुद को भी लोकतांत्रिक बताते हैं आज के जो नेता है जैसे हम ये अमेरिकी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के अगले दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं इस, इसको तो ये हमारा लोकतंत्र के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन भी है लेकिन जो आज के जो गैर गैरलोकतांत्रिक नेता रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप वो भी खुद को लोकतंत्र के नाम पर ही उन्होंने जो बदमाशियां की लोकतंत्र के लोकतंत्र के नाम पर ही की तो लोकतंत्र की सफलता ही इसकी एक प्रॉब्लम भी बन गई क्योंकि सभी लोकतांत्रिक आज की दुनिया में कोई भी खुद को ये नहीं बोलता कि नहीं मैं लोकतांत्रिक नहीं हूं और मैं सही हूं लोकतांत्रिक सभी हैं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा भाई कौन, कौन सा भेड़िया है में की खाल में और कौन? You know, तो, तो ये प्रॉब्लम हो गई है तो लोकतांत्रिक की सफलता तो बहुत लोकतंत्र की नाम की सफलता तो बहुत हुई है लेकिन अब हम और पेचीदा जो मामला है वो ये वास्तविक लोकतांत्रिक संस्थाएं कहाँ हैं और कहां पे सिर्फ नाम
0: नाम के लोग लोग
1: लोग का लोकतंत्र सब लोग, राजेश,
0: हाँ. आ, वही सब लोग लोकतंत्र है सब सब राजेश वही बचाने की भी बात करते हैं जो लोकतंत्र <coughs> भी कर रहे होते हैं वो भी लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं बिल्कुल
1: खुलकर ये नहीं कहेगा आज की डेट में वो देश हो कोई भी या कोई नेता हो कि मैं लोकतांत्रिक नहीं हूँ भले उनका काम बिल्कुल उसके विरोध में हो भी एक सबको वैल्यू के लिए ये तो कहना ही पड़ता है कि हम लोकतांत्रिक हैं तरुण आप आपने एक सच्ची लोकतंत्र की बात की कि दिखावे के लिए नहीं और भागीदारी की आपने अपने पिछले जवाबों में बात की तो एक शब्द आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भागीदारी आधारित लोकतंत्र की और Uh, पिछले कुछ दिनों से uh, ये न्यूज uh, में भी चल रहा है ये शब्द तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी uh, क्या है uh, uh, उसके लिए आरटीआई की बात होती है uh, uh, जिसका ये uh, आधार है कि एक नागरिक के तौर पे मुझे सभी तरह की सूचनाएं पाने का हक है uh, uh, ताकि मैं भी उन सारे जो भी लोकतंत्र की प्रक्रियाएं हैं जिनसे डिसीजन लिया जा रहा है उसका हिस्सा बन सकू अगर मेरे पास सूचना नहीं होगी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं वो कैसे कर पाऊंगी और दूसरा इसी तरह पार्लियामेंट की तरह तरह की कमेटियां हैं जो कोई भी कानून पास होने के पहले सोसाइटी हैं एन जी ओ एक्सपर्ट अः वो सब अपने अपने जो विचार है किसी भी नए कानून पर वो रखते हैं तो ये एक तरह से एक भागीदारी सुनिश्चित करता है तो इंडिया की भारत की इस संदर्भ में क्या कमियां हैं क्या हम
2: ऑलरेडी तो uh, देख लिया था कि सिर्फ हर पांच साल में वोट डालना नहीं प्रेस फ्रीडम भी लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है क्यों है भाई आपने वोट डाल दिया उन्नीस सौ पचास में उन्नीस सौ बावन में मान लीजिए अकाल पड़ा फैमन पड़ी और अगर आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, आपका जो प्रेस है वो फ्री नहीं है तो जनता को भी बाकी जगहों पे जहां अकाल नहीं नहीं पता चलेगा कि अकाल पड़ा है, लोग मर रहे हैं सरकार को तो रिपोर्ट मिल जाएगी लेकिन जन, जनता को पता ही नहीं चलेगा सरकार पर प्रेशर नहीं बनेगा कुछ क्यों करेगी सरकार तो लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ ये नहीं है वोट तो देखिये सिंगापुर में भी डलते हैं और वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो हर साल नब्बे निन्यानबे परसेंट से जीतती है तो सिर्फ वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं बन जाता वोट डालने के अलावा लोकतंत्र के और भी बहुत मायने भागीदारी वाला लोकतंत्र कि भैया बराबर के सिर्फ हर पांच साल में एक दिन के लिए नहीं बनते हो आप लगातार आपका जो बराबरी का जो आ, स्टेटस है उस ग्रुप में उस समूह में वह लगातार बना रहता है तो पहले तो ये प्रेस फ्रीडम वाली बात जो भारत में ठीक ठाक रही है पीछे में मेरे पीछे जो ग्राफ है इसमें एक नीचे वाली लाइन प्रेस फ्रीडम की भी लाइन है और आप देख सकते हैं कि उस स्केल में हमारा इलेक्शन कमीशन की आजादी पर तो हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन प्रेस फ्रीडम पे हम जब ठीक भी रहे हैं जब नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं तब भी हम ठीक ठाक ही है खूब मतलब एवरेज से भी नीचे ही रहे हैं खूब अच्छा स्कोर हमारा नहीं रहा है और प्रेस फ्रीडम भी सिर्फ ये नहीं की सरकार कानून पास करके मीडिया को बोल रही है कि तुम ये करो वो मत करो प्रेस फ्रीडम बहुत तरह से खत्म किए जा सकते हैं आप खरीद लो प्रेस को एक तरह से वैसे सरकार अपने विज्ञापन देना बंद कर दे प्रेस को कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं आइडियोलॉजिकल कैप्चर हो सकता है एक मीडिया हाउस का तो प्रेस फ्रीडम बहुत जरूरी है जनता के अधिकार के लिए भी लेकिन उसके अलावा भी सरकार जो कुछ भी कर रही है हमारे नाम पे कर रही है और इस मारे कर रही है कि हमारे हित में है उसपे मुझसे बात तो करे मुझसे पूछे तो सही किसमें मेरा क्या मत है मेरे हित में वास्तव में मैं क्या समझता हूं कि मेरे हित में है कि नहीं है और वह तभी जरूरी है जब मुझे अपने मन की बात कहने पर डरना लगे खास करके तब डरना लगे जब मैं वह बोलना चाहूंगा जो सरकार सुनना नहीं चाहती है लोकतांत्रिक सरकार में बहस ही सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि वैसी बहस जिसमें सरकार के खिलाफ बोलने वालों को निडर हो अपने मन मर्जी बोलने का पूरा हक हो क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है कि सरकार मुझे डराए मैं पांच लोगों को देख लूंगा जो सरकार की जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया जेल में हैं तो मैं भाई अपने आप चुप जो बोलूँगा कि नहीं भाई कौन पंगे लेना चाहेगा चुप रहे हो तो तुम इसको हम जैसे जैसे कहते हैं कि आप, uh,
1: censorship censorship. कि आप इसको खुद ही अपने आप को रोक ले रहे हैं
2: हैं कुछ कहने बिल्कुल आप खुद ही रोक ले रहे और इसको ये chilling effect भी कहा जाता है इसका चिलिंग इफेक्ट होता है कि आप uh, जैसे uh, scapegoat एक शब्द है इंग्लिश में कि एक एक बंदे को आप सजा देके या उस uh,
1: बनाना चुप
2: करा सकते हो हाँ। तो ये हाँ। भी जरूरी है कि ये ना हो एक लोकतंत्र में और फिर मेरे पास इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत है अगर मैं बहस में अपना आ, अपना पक्ष रखूंगा अपने तर्क रखूंगा तो उसके लिए मुझे जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि सरकार क्या करना चाह रही है इसके वास्तव में क्या पहलू है आ, इसमें इसके पक्ष में क्या तर्क हैं इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं इसके लिए एक आ, विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष जिसको सरकार से कोई डर ना हो जिसका काम है सरकार की ऑपोजिशन करना ताकि हर पहलू पे जनता को तर्क और उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट भी मिले ताकि नागरिक अपना मन फिर बहस में बना सके बहस तभी हो सकती है जब दो पक्ष हो एक ही पक्ष के सब हों सभी वाह वाहि कर रहे हो तो वो बहस नहीं हुई फिर वो कुछ और ही हो रहा है वहां तो इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की ये इंपॉर्टेंस है एक इंडिपेंडेंट निडर विपक्ष की ये इंपोर्टेंस है इसीलिए विपक्ष को आ, को मजबूत रखना चाहता है क्योंकि बहस बिना विपक्ष के नहीं हो सकती तो फ्री प्रेस, फ्री और ऑपोजिशन ये तीन चीजें इन तीनों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता और इसमें आप सुधार कर सकते हो कोई भी बिल लाने के पहले उसको सार्वजनिक बनाओ कम से कम महीना दो महीना दो लोगों को कि भाई आप इस पे बहस करो, पब्लिक बहस करो, करो, पब्लिक पब्लिक लिखो न्यूज़पेपर में, एक ओपिनियन बनाना इसको कहते हैं। जब वाजपाई जी प्रधानमंत्री थे तो काफी और उसमें मैं छोटा था इतनी जानकारी नहीं थी कानून की और संविधान की तो काफी बार कहते थे कि इस विषय में और उनके बोलने की शैली भी थोड़ी मतलब ढुलमुल थी वो हमारे आज के प्रधानमंत्री की तरह बिल्कुल सीना तान की और एक ही बात नहीं बोलते थे तो ऐसे आंखें मटकाते हुए बोलते थे इस विषय पे बहस होना चाहिए मैं सोचता था कि भाई तू प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री हो तो बोलो इस विषय पे हम कुछ करेंगे ये बहस होना चाहिए वाली क्या बात आज समझ में आ दी जब बहस हम काम पहले करते हैं बहस बाद में आ, तो इसलिए बहस बहुत
1: Uh, हाल ही में हुए कुछ uh, uh, खासकर जो पर्यावरण संबंधी कानूनों में जो बदलाव लाए गए उनका सबसे बड़ा माइनस uh, पॉइंट और जो उनका बुराई यही रहा कि जनता को वक्त ही नहीं दिया गया कि उस पर चर्चा की जा सके उस पर बहस किया जा सके uh, इसी तरह uh, अगस्त में uh, या सितंबर में अ, अभी फिर से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो कानून है uh, जो uh, तरह तरह के सिविल सोसायटी एनजीओ काम करते हैं जो बाहर से किसी तरह का पैसा लेते हैं उस पर जो कानून में बदलाव लाया गया उसके लिए भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्रिटिसम यही रहा कि जो इसकी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई जो लोग इसके बारे में ट्रैप रखते हैं कि कानून में क्या बदलाव आया वो लोग भी सरप्राइज थे कि अचानक से ये बदलाव कैसे आया तो अगर नहीं आप पहले से सार्वजनिक करेंगे कि हम ये अमेंडमेंट ला रहे हैं तो बिल्कुल उससे प्रॉब्लम होगी। भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से संसद में कानून पास किए जा रहे हैं और मीडिया की हमने बात की मैं क्योंकि राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान का एक एग्जांपल दूंगी कि जो पिछली सरकार थी यहाँ पर एक आ, आ, जो फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री ऑपोजिशन को रोकने का एक तरीका ये है कि आपका चार्ज लगा दीजिए हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि आप देशद्रोह का आरोप लगा दीजिए आप यूएपीए लगा दीजिए पिछली सरकार राजस्थान में एक कानून लेके आई थी जिसके तहत सरकार के किसी भी अधिकारी पर अगर करप्शन का चार्ज लगाया और अगर उसको मीडिया में रिपोर्ट करना है तो मीडिया की रिपोर्टिंग लगभग असंभव सी कर दी गई थी कि आप का दावा हो सकता है आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी है लिखने से पहले तो उसे यहाँ पर उसका बहुत विद्रोह हुआ काला कानून उसे कहा गया और एक अखबार ने तो अपना जो एडिटोरियल जो पेज होता है वो ब्लैंक रखे छोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे कानून को किया इसी के में हमने इंडिया के आ, context...
2: आगे बढ़ने के पहले एक और चीज में बताना चाहूंगा जो आपने जी. जो एस सी आर एफ फॉरिन एक पहलू में भूल गया था मीडिया ही नहीं और विपक्ष ही नहीं हमें एक लोकतंत्र में दो और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता एक है जिसको हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं सिविल सोसाइटी में आ, सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में एनजीओ हैं जो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अलग-अलग विषयों पर काम करते पर काम करते करते हैं, हैं पॉलिसी स्पेस पे भी कि कैसी, कैसे कानून बनने चाहिए, ट्रेड यूनियंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब सिविल सोसाइटी के अंग हैं जो सरकार और जनता के बीच पॉलिटिकल काम करते हैं पर चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं काम करते चुनावी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का एक अंग है पर पॉलिटिक्स में और भी बहुत कुछ है चुनावी पॉलिटिक्स के अलावा तो सिविल संस्थाएं फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उसको इस सरकार ने पिछली सरकारों ने भी पर इस सरकार ने कुछ ज्यादा ही यूज किया है एनजीओ सेक्टर को तबाह करने के लिए और बड़े बड़े मतलब Uh, काफी रेस्पेक्टेड संस्थाएं एनजीओ भारत छोड़ के जाना पड़ा तो वो एक मीडिया विपक्ष एनजीओ सेक्टर सिविल सोसाइटी सेक्टर और चौथा है यूनिवर्सिटीज। क्योंकि बहस के लिए विचार विमर्श के लिए यूनिवर्सिटीज का सरकार से इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज का काम ही है देखिये मीडिया और यूनिवर्सिटीज दोनों ही सख को जानने की और उसको प्रसारित करने का काम करते अलग अलग तरह के मीडिया का इन्वेस्टिगेशन कर करके वो मीडिया का काम है उस सच को उजागर करना यूनिवर्सिटी का काम है और पेचीदा जो सच होता है जो ग्राफ मेरे पीछे ये यूनिवर्सिटी का सच है इसको मीडिया वाले इतना डेटा को प्रोसेस करके नहीं, नहीं जान सकते तो यूनिवर्सिटी सेक्टर भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में कि वो इंडिपेंडेंट और
1: बिल्कुल आ, जो अकेशन हैं उनको भी एक तरह से एक चेक एंड बैलेंस का मैकेजम माना जाता है कि अगर कुछ है तो वो अपना आवाज उठाएं हिस्ट्री से जो हमारे एग्जांपल्स हैं इतिहास से उन्हें पेश करें आ, मैं अभी हमने अभी हमने हमने भारत के संदर्भ में बहुत बात की मैं आपका ध्यान उस पेपर पर पे ले जाऊंगी जिस पर हम जिसका लिंक हमने अपने जिसमें वो ये सवाल करते हैं कि क्या संविधान लेजिटमेट है क्या संविधान गैर लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि एक संविधान सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या है एक संविधान है कि ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं हम इनसे चलेंगे तो इसके संदर्भ में क्या ये क्रिटिसिज्म अक्सर मतलब एक बहस इसमें रही है कि संविधान का मतलब डेड हैंड ऑफ द पास कि कोई लोग जो आज से जैसे अमेरिका के संदर्भ में 200 साल पहले या हमारे देश के संदर्भ में सत्तर साल पहले अगर कुछ लोगों ने और अगर कुछ मर्दों ने अगर मैं ऐसा कहू कि कुछ निर्णय ले लिए तो सत्तर साल बाद क्या ये मेरी लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका उससे ये कैसे सही बैठता है कि कुछ पिछले तो उसमें भी बात करते हैं तो आप लोकतंत्र और संविधान इनका आपस में क्या संबंध है क्या ये एक दूसरे के विरोधी है या एक दूसरे को करते हैं हैं दूसरे को को साथ
2: लेकर चलते इनके संदर्भ आप स्पष्ट करें सर so, बहुत ही आ, अच्छा सवाल सवाल है और काफी टाइम से यह स्कॉलर्स डिबेट कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधानवाद बंधु हैं या दुश्मन है लोकतंत्र और संविधानवाद एक दूसरे के बिल्कुल जरूरी हैं या संविधानवाद लोकतंत्र को कम करती है वो स्कोर बढ़ाती है या कम करती है ये प्रश्न है और मार्मर का जैसे और भी बहुत लोगों ने इस पर लिखा है उसका तर्क यह है कि भाई अगर सारे निर्णय लोकतांत्रिक होने चाहिए तो सत्तर साल से पहले दो सौ साल पहले कहीं पंद्रह साल पहले किसी ने कुछ निर्णय लिया हमारी संविधान सभा ने कोई निर्णय लिए और उससे आज भी मैं बंधा रहूं, तो फिर ऐसा फिर तो यही बात हुई ना कि हम बराबर नहीं हैं उनको आप मुझसे ज्यादा तुल दे रहे हो अगर लोकतंत्र में सब बराबर हैं तो मैं आज अपना आप एक एग्जांपल देता हूं तो शायद बात और क्लियर हो जाएगी कि आज मान लीजिए भारत में एक 80 प्रतिशत लोग, लोगों का यह मानना है कि भाई बहुत हो गए चुनाव और चुनावों से प्रॉब्लम ही होती है करप्शन होता है सारी सारा काम ढीले पर ढीला पड़ जाता है हमें तो चाइना और स्विट्ज़रलैंड चाइना और सिंगापुर बनना है तो हम इलेक्शंस खत्म करेंगे हम एक बहस भी होली लोकतांत्रिक जरिए से उन्होंने 80 प्रतिशत वोट के साथ यह डिसीजन लिया ये भी नहीं कि प्रतिनिधि ले रहे हैं मां ये भी मान लीजिए जनता डायरेक्ट ले रही है आप जितना लोकतांत्रिक को बनाना चाहें बना दो जनता डिसीजन लेती है कि अब भारत में चुनाव नहीं होंगे मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे जीवन भर के लिए और इनके बाद कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कैसे इनका इनका सक्सेसर चूज हो या तो इन्हीं के इनके तो बेटे बेटी भी नहीं है तो इनका वंश तो नहीं चल सकता लेकिन कुछ उपाय शायद अमित शाह जी बन जाएं इनके बाद या कुछ कुछ वैसा ही देना पड़ेगा क्योंकि इंसान की आयु जितनी लंबी हो खत्म तो होगी तो लोकतंत्र लोकतांत्रिक रूप से हम लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं कि नहीं आपका सवाल यह है मूल तौर तो पे ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ आज हमारे समूह में जो व्यक्ति हैं सिर्फ उनके पास नहीं है भविष्य में जो व्यक्ति इस समूह को ज्वाइन करने वाले हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए या पैदा हो गए हैं पर उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है उन सबके पास है तो लोकतांत्रिक अधिकार भारत की आज की जनता की नहीं भारत के भविष्य के जनता की भी एक का अधिकार है तो और यह डिसीजन लेना कि हम हमेशा के लिए लोकतंत्र खत्म कर देंगे अगर आप इसको लोकतांत्रिक रूप से डिसीजन लोगे तो हर उस व्यक्ति का वोट चाहिए जो इससे इफेक्टेड होगा लेकिन जो पैदा ही नहीं हुए हैं जो भविष्य में हैं आप किसी भी तरह से उनकी उनका कंसेंट उनकी सहमति आप इस डिसीजन में नहीं पास सकते तो इसलिए यह कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र में उसके इंटरनल एक कंस्ट्रेंट है कि आप लोकतांत्रिक रूप से ही लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ आपका अधिकार नहीं हर किसी का अधिकार है और उनका भी जो अभी पैदा भी नहीं हुए भविष्य के लोग और क्योंकि भविष्य के लोग आज वोट नहीं डाल सकते इसलिए लोकतंत्र के के ही अः पद्धति को यूज करके आप लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते तो ये एक जवाब है ये संविधानवाद और लोकतंत्र के बीच के टक्कर को देख के कि अगर आपका संविधान भविष्य के लोगों को लोकतंत्र का अधिकार मुहैया कराता है तो संविधानवाद और लोकतंत्र में कोई दुश्मनी नहीं कोई बैर नहीं सिर्फ दोस्ती है क्यों क्योंकि संविधानवाद लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है आज खेले ही, ही नहीं हमेशा के लिए और पैमाने हमें पता ही चल चुके हैं सिर्फ चुनाव नहीं मीडिया की स्वतंत्रता सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता विपक्ष की स्वतंत्रता और यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता इसके अलावा संविधानवाद में सिर्फ संविधानों में सिर्फ यही रूल्स नहीं होते और भी रूल्स होते हैं बाकी जो रूल्स हैं वह मैं मानता हूं कि वह एक सुपर मेजॉरिटी से हर हर लोग बदलने की कैपेसिटी उनमें होनी चाहिए कि जब तक वह जो लोकतंत्र लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है बराबरी समानता उसको अटैक ना करे और लोकतंत्र के जो की जो बिल्कुल आ, बेसिक जो अः रिक्वायरमेंट है जिनकी हम बातें कर चुके हैं इंडिपेंडेंस संस्थाएं इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस विपक्ष की इंडिपेंडेंस उस उनको एक तरफ तो जो बाकी जो बाकी संवैधानिक सिद्धांत हैं जो समानता नहीं रिक्वायर करती जो लोकतंत्र नहीं रिक्वायर करता वो संविधान में हो सकते हैं लेकिन उसका एक लोकतांत्रिक जरिया होना चाहिए जिससे कि वो बदले जा सके और भारतीय संविधान में वो पद्धति है हम आज सौ से भी ज़्यादा अपने संविधान को अमेंड कर चुके हैं उसमें संशोधन कर चुके हैं इसीलिए कर चुके हैं क्योंकि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल तो ये जो जो लोग मर चुके हैं पुराने लोग सत्तर साल पुराने दो सौ साल पुराने अमेरिकी संविधान में प्रॉब्लम है उनका संविधान बदलना बहुत मुश्किल है और ये अमरीकी प्रॉब्लम है यह भारतीय प्रॉब्लम है हमारे संविधान के निर्माता ये जानते थे कि उनकी समझ जितनी भी हो हमेशा के लिए अच्छी नहीं रहेगी इसलिए हमारे संविधान में संशोधन करने के उन्होंने आ, उनकी पद्धतिया पद्धति संविधान में लिख दी थी और वो असंभव पद्धति नहीं है हम सौ साल सौ बार से भी ज्यादा उसका इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसलिए भारतीय संविधान इसलिए वैध है और लोकतंत्र से पूरी तरह संगत है क्योंकि वह सिर्फ लोकतंत्र की का प्रोटेक्शन करता है लेकिन आ, कुछ ऐसे संविधान हो सकते हैं जो वैध नहीं हो जो संविधान लोकतंत्र की को प्रोटेक्ट ना करके आ, कोई ऑटोक्रेट का प्रोटेक्शन करे तो वैसे संविधान इनलेजिट होंगे वैध नहीं होंगे लेकिन भारतीय संविधान में ये प्रॉब्लम नहीं है
1: जी बिल्कुल और आ, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो आ, मुझे जहां तक आ, मैंने पढ़ा है हमें इस तरह के स्टेटमेंट भी संविधान सभा में देखने को मिलते हैं ये जो चिंता की तरफ हम रहे हैं संविधान सभा तो भारत के संदर्भ में जो एक बहुत ही गैर बराबरी आधारित समाज है जाति हमारे समाज की एक बहुत बड़ी रियलिटी है जातिगत हिंसा हमारे समाज की बहुत बड़ी रियलिटी है तो Uh, क्योंकि इक्वालिटी का जो बराबरी का हक है जो बराबरी की बात है वो हमने समझा कि कैसे लोकतंत्र के लिए एक बेसिक जरूरत और उसका जस्टिफिकेशन भी मानी जाती है तो एक गैर बराबरी आधारित समाज में जहां जहाँ जाति जैसी व्यवस्था हो आप लोकतंत्र को कैसे देखते हैं और अंबेडकर ने संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर जाति और लोकतंत्र इस संबंध को किस तरह देखा और उसके बारे में क्या उनका कि
2: भाई संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई और आ, उनका ये खास करके अम्बेडकर का यह मानना था कि हम संविधान के जरिए राजनीतिक लोकतंत्र ला रहे हैं और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसको उन्होंने कहा था और देखिए ये नहीं तो पोलिटिकल डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है हमने अमर के रिसर्च से जाना है पोलिटिकल डेमोक्रेसी के आने से इंडिया में अका खत्म हो गए तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप हर हर दस साल सैकड़ों लोग हजारों लोग दसियों हजारों लोग मर रहे हैं वो खत्म हो जाए तो भाई उसी कारण से हमें ले आना ही बहुत बड़ी बात है लेकिन अंबेडकर का ये भी मानना था कि लोकतांत्रिक देश तो हम बन रहे हैं लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक तौर पे बन रहे हैं एक आ, आ, सामाजिक लोकतंत्र उन्होंने जिसको आ, सोशल uh, डेमोक्रेसी कहा था और इकोनॉमिक लोकतंत्र इसको आर्थिक डेमोक्रेसी कहा था उन्होंने कहा था कि इसकी भी बहुत जरूरत है कि लोकतंत्र हमने कि लोकतंत्र का मूल जो सिद्धांत है वो है बराबरी वो है समानता तो इतने ऊंच नीच वाले समाज में जहाँ अमीर और गरीब के बीच का फासला इतना ज्यादा है और कास्ट के और जेंडर के और बहुत ही अलग अलग आइडेंटिटीज के बेसिस पे जो सामाजिक असमानता है वो इतनी ज्यादा है तो उसको लोकतांत्रिक बनाने में टाइम लगेगा समय लगेगा लेकिन अंबेडकर का ये बिल्कुल मानना था कि जब तक हम आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लोकतांत्रिक ना बने तब तक हमारा देश सिर्फ एक औपचारिक रूप से ही लोकतंत्र रहेगा औपचारिक लोकतंत्र या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फिर से हम वही बात करें कि वह जरूरी तो है पर्याप्त नहीं है तो वो फ्लोर है सीलिंग नहीं है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे हम यूज करके राजनीतिक डेमोक्रेसी को कैसे हम यूज करके आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी औपचारिक दम और लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र कैसे बनाएं यह चैलेंज संविधान सभा ने हर भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ दिया था कुछ पीढ़ियों ने इस पे अच्छा काम किया है कुछ नहीं खराब काम किया है कभी हम आगे भी बढ़े हैं कभी पीछे भी बढ़े हैं लेकिन आ, ये जिसको हम अंग्रेजी में वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं है यह काम अभी खत्म
1: नहीं हुआ है चलो चल रहा है बिल्कुल और अगर हम आ, आ, ये देखें जो मंडल कमीशन के आने के बाद की राजनीति रही है जिसे पॉलिटिकल शोधकर्ताओं ने सोशल जस्टिस की राजनीति जिसे कहा है क्रिस्टोफर ने मायावती दलित महिला जो सबसे ज्यादा एक तरह से जिसकी तरफ एक भेदभाव हो सकता है वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी अः और उस तरह तरह जो हमारा ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमने अचीव किया
0: है है विभिन्न जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन देने में पर जैसा आपने कहा वर्किंग प्रोग्रेस राजेश जी मैं अगला सवाल कहना चाहूंगा सर आपसे कि लोकतंत्र क्या है उसी सवाल पे हम फिर से जाते हैं क्या यह सिर्फ हेड काउंट है या बहुसंख्यकों का शासन है जिसे हम मेजिटेरियन रूल भी कहते हैं कैसे देखते हैं आप या उससे कुछ अधिक है और इन सब में हम अल्पसंख्यक अधिकारों को कहा रखते हैं जब अल्पसंख्यक अधिकार की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच उनके अधिकार कहा होते हैं इसको लेकर के अलग अलग सिद्धांत क्या हैं? फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है राजेश
2: इसमें लोकतंत्र के दो दो मायने हैं या इस पर भी एक मतभेद है इसके लोकतंत्र के स्कॉल कुछ लोग लोकतंत्र की, की एक महीन या पतली परिभाषा एक्सेप्ट करते हैं जिस पर हम हमने अभी तक बातचीत की है कि लोकतंत्र का मतलब एक खुला समाज स्वतंत्र समाज जिसमें चुनाव फ्री है फेयर है चुनावों चुनावों में ज्यादा धांधली नहीं होती ऑपोजिशन फ्री है प्रेस फ्री है यूनिवर्सिटीज़ फ्री है सिविल सोसाइटी फ्री है ये सब फ्री है तो वो लोकतंत्र है ठीक है ये एक महीन परिभाषा है लोकतंत्र की और इस परिभाषा में जो मैंने मेरे पीछे जो ग्राफ्स हैं ये भी ग्राफ सिर्फ इसी परिभाषा को ट्रैक करते हैं ठीक है इसमें इसके खिलाफ इसके खिलाफ नहीं इस पर बिल्ड करते हुए कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि हमें लोकतंत्र की एक मोटी परिभाषा लेनी चाहिए जिसमें कि एक सम, एक समाज में यह सब होने के बावजूद भी हो सकता है कि वह समाज आ, कुछ एक खास तबके पर अः तबके का उत्पीड़न करे खास करके अल्पसंख्यक तबके का उत्पीड़न करे ऑपरेशन करे तो उनका मानना है कि वैसा समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता तो माइनॉरिटी राइट्स ये लोकतंत्र की परिभाषा के भीतर आते हैं तो वो लोकतंत्र की मोटी परिभाषा हो जाती है और अगर ये लोकतंत्र की परिभाषा के बाहर आते हैं तो वो लोकतंत्र का एक महीन या पतली परिभाषा थिन कंसेप्ट बोल सकते हैं हम लोकतंत्र लेकिन देखिए वह एक जिसको हम इंग्लिश में सिमेंटिक डिबेट बोलते हैं परिभाषा के डिबेट उस डिबेट को आप एक तरफ रख दीजिए सही सवाल यह है कि माइनॉरिटी राइट्स सही है या गलत है एक समूह का खास समूह का उत्पीड़न करना सही है या गलत है क्योंकि वह गलत है तो चाहे वह लोकतंत्र की भाषा परिभाषा के अंदर आए या बाहर से आए गलत तो गलत ही रहे और सही है या कम से कम वाजिब है सही ना भी हो कोई चीजें होती है जो सही नहीं है लेकिन वाजिब है वैध है चलो भाई तुम गलत कर रहे हो लेकिन ये गलत करने का तुम्हें हक है तो हो सकता है वो वैसा भी पॉसिबिलिटी हो तो यह क्वेश्चन है तो इसका मैं एक लोकतांत्रिक परिभाषा को मोटे करने का या मोटी परिभाषा का एक तर्क देना चाहूंगा और वह तर्क जो भविष्य के लोगों का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि लोकतंत्र सिर्फ आज के लिए नहीं भविष्य के लिए भी जरूरी है उससे रिलेटेड है उससे संबंध रखता है तो इसको आप कैसे समझोगे इसको ऐसे समझोगे कि लोकतंत्र आप तभी हो सकते हो जब आज का हारा कल जीतने की उम्मीद रख सके कि लोकतंत्र में पावर जो होता है क्योंकि देखिए लोकतंत्र हम क्या चीज बांटने के लिए कर रहे हैं जो पोलिटिकल है पावर है जो बहुत uh, मतलब व्यापक पावर है वो किसके हाथ में हो ये क्वेश्चन है जो हम लोकतांत्रिक रूप से बराबरी समानता के आधार पर उसको हम कुछ लोगों को देते हैं कुछ समय के लिए हमेशा के लिए नहीं यही भविष्य वाली बात है कि सब कुछ बदल सकता है लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में लोकतंत्र मेरे नजरिए से तभी उसकी वैधता होती है जब समाज के हर तबके को हर समूह को यह गारंटी हो कि तुम हमेशा के लिए नहीं हारोगे लोकतंत्र में तुम तो शायद आज हार भी जाओ आज तुम्हारे पास पावर कम है कल तुम्हें जीतने की उम्मीद है कि नहीं अगर एक समाज में किसी समूह के पास जीतने की सारी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए तो मेरे नजरिए से वह समाज लोकतंत्र नहीं है क्यों क्योंकि उसमें वह जो औपचारिक समानता जो लोकतंत्र का फाउंडेशन है वो खत्म हो चुका है तो इसलिए परमानेंट एक्सक्लूजन पावर से किसी भी समूह में अगर हो एक गुट का तो वो लोकतंत्र नहीं हो इसीलिए मेरा मानना है कि एक थोड़ा मोटापन इसकी पर, परिभाषा में लोकतंत्र की परिभाषा में जरूरी है कि एक खास तरह का माइनॉरिटी ऑपरेशन कि उस माइनॉरिटी को आप पॉलिटिकल पावर से हमेशा के लिए बाहर कर दो या काफी लंबे समय के लिए बाहर कर दो तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता अमेरिका में बहुत कोशिशें होती है ऐसे भी होती हैं उसको बोलते हैं जेरी मैंडरिंग जेरी मैंडरिंग अमेरिका में कैसे करते हैं अमेरिका को हम सबसे महान लोकतंत्र मानते हैं लेकिन वहां पे एक बहुत ही महीन परिभाषा पे ही अमेरिका लोकतंत्र माना जाएगा क्योंकि वहां पे वो जो इलेक्शन के लिए जो कंस्टिट्यूंसी है उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि जो एफ्रिकन अमेरिकन लोग हैं जो काले लोग हैं जो ब्लैक्स हैं वो ज्यादातर कंस्टिट्युंसीज में माइनॉरिटी में हो ताकि वो हमेशा गोरे लोग का ही कैंडिडेट होते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं हो क्योंकि आप एक खास समुदाय को हमेशा से पावर से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं तो तो इसलिए मेरा मानना है कि एक एक है कि कि लोकतंत्र का एक एक मोटा मोटी परिभाषा जरूरी कोई भी समुदाय हमेशा से से अगर पावर पावर के लिए पावर से बाहर कर दिया जाए तो लोकतंत्र नहीं हो
1: सकता अगर हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो जिस तरह से जेल में किसी तरह का कन्विक्शन हो और अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटी को स्पेशली जिस तरह से पूरा उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तरह से टारगेट किया गया है और उसकी वजह से जो वोटिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं वो भी एक चिंता का मुद्दा कहा जा सकता है इसमें हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी थर्टीन जो अमेरिका के संविधान के थर्टीन अमेंडमेंट से जुड़ी है और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जिस तरह का बर्ताव है उस पर है तो वो आ, मैं रिकमेंड करना चाहूंगी और अगर हम भारत के संदर्भ में जी जी
2: नहीं, नहीं
1: मैं भारत के संदर्भ में, हाँ, में भी अगर हम पिछले कुछ वर्षो से देखें तो आ, जो दो हजार तेरह चौदह में हमारी सरकार आई पे आ, अपनी मेजोरिटी पे आई एक तरह से साथियों की आ, आ, दूसरी पार्टियों की आ, जो मिली जुली पहले सरकारें थी उस तरह से नहीं थी और ये जो आर्ग्यूमेंट कहा जाता है कि हमें चुनकर भेजा है हमें बहुत आ, मत मिले हैं जिसको एक तरह से सबसे सुपर आर्ग्यूमेंट मान लिया जाता है ट्रम्प वाल मान लिया जाता है कि आ, आ, ये तो जनता ने कहा है हम सबसे ज्यादा वोट मिले हैं बिना ये समझे कि लोकतंत्र का जो अर्थ है उसमें आ, जो बराबरी की बात है और आ, आपने जो भविष्य के ग्र एक ग्रुप को बाहर न निकालने की बात है वो आज की डेट में हमारे देश में किस तरह से काम कर रहा है उस पर काफी बड़ा आ, सवाल है तो जीत गए लोकतंत्र को सिर्फ वोटिंग मान लिया है
2: बिल्कुल सुरी बिल्कुल इसलिए मैं भी मैं यही बोलना चाह रहा था की आज के दिन इंडिया में धर्म के आधार पे अः मुस्लिम को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है पॉलिटिकल तौर पे और क्रिमिनल जस्टिस के तौर पे जो मूवमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का वह उसी तरफ है कि अभी कंप्लीट एक्सक्लूजन नहीं हुआ है पूरी तरह से मुसलमानों को राजनीतिक पावर से बाहर नहीं किया गया है लेकिन जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वही वही दिशा है और हम शायद इस ग्राफ में वो माइनॉरिटीज का एक्सक्लूजन का ग्राफ मैंने नहीं डाला है विडम उसको भी कैलकुलेट करता है अब वीडम के सैकड़ों फैक्टर्स हैं आ, उसमें आ, जो ये मोटे तौर पे हम डेमोक्रेसी कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वह भी नीचे की तरफ जा रहा है और इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये, ये इस ग्राफ को देना देखना और स्कोर्स को देखना क्योंकि डेमोक्रेसी है अभी इंडिया में लेकिन दिशा उसकी नीचे की तरफ है और एक समय आएगा जब हम इसी दिशा में चलते रहे तो हम लोकतांत्रिक नहीं रहेंगे चुनाव चाहे होते रहे हम सिंगापोरियन चुनाव होंगे वहां लखियन चुनाव होंगे जहाँ चुनाव कराओ या ना कराओ जीतेगा तो एक ही बंदा
1: हाँ, अभी हम जिस सप्ताह में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात की है हरियाणा इस तरह की बातें कर रहा है जबकि ना इस तरह का एविडेंस कुछ अवेलेबल है ये कान जिस तरह से इसे लाने की बात कर रही है स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि आप किस समूह को टार्गेट करना चाह रहे हैं और महिला विरोधी तो ये कानून है ही इसमें मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है तो ये बिल्कुल हम हर लेवल पर देख लें जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हमने लिंचिंग की घटनाएं देखी हैं आप क्या खाते हैं आप सिर्फ क्या पहनते हैं आपने सर पे क्या टोपी पहन रखी है आपने क्या पहन रखा है उसी पर आपको आप आपकी जान पर बनाएगी सिर्फ आपके नाम के कारण आपको और आप आपने जो भेदभाव के खिलाफ कानून कि जो आपका एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो शशि थरूर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था उन्होंने जो मकान लेने में प्रॉब्लम मुसलमान है तो आपको घर नहीं देंगे तो चारों तरफ से हर चीज पे इकोनॉमिक लेवल पे आर्थिक स्थिति में जैसे सचर कमेटी की हम रिपोर्ट देखें तो भारतीय मुसलमान शिक्षा एम्प्लॉयमेंट इन सब में उनको कुछ अधिक सरकारों ने उनके लिए नहीं किया है तो so, uh, बिल्कुल uh, इस पर मुझे लगता है कि हम अपने आप में एक कम्प्लीट अलग डिस्कशन uh, uh, कर सकते हैं राजेश
0: धन्यवाद uh, मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे भी ये चीजें बहुत ही uh, बहुत बेहतर नहीं है जिस तरीके से पार्टियां टिकट देती हैं आप हाल के वर्षों में देखें कि वो बिल्कुल, एक,
1: बिल्कुल।
0: बहुत बड़ा विषय रहा है कि बहुत कम लोगों को अल्पसंख्यक uh, समुदाय से जो है पार्टियाँ टिकट देती है तो ये बहुत बड़ा विषय है राजनीतिक ले के लेकर के को लेकर के 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 भी जी लोकतंत्र लोकतंत्र वर्किंग बारे में इतिहास क्या कहता है स्टीवन लेबस्की और ने लोकतंत्र कैसे मरता है अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास के आधार पर हम लोकतंत्र के भविष्य की बात कर सकते हैं तो प्रोफेसर केतान मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ
2: तो राजेश आम... इस सवाल पे हमें एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा पर संक्षेप में बताऊं तो बीसवीं सदी के तानाशाह लोकतंत्र को लोकतंत्र पर खुल्लम खुल्ला हल्ला बोलते थे वो लोकतंत्र खत्म करना हो तो उसमें कोई आ, उनके उनके जो इंटेंशन थे वो स्पष्ट होते थे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र पे हल्ला बोला जो मेरा ग्राफ है जो नीचे जा रहा है इमरजेंसी लागू कर दिया मीडिया पे सेंसरशिप डाल दी सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया तो कोई डाउट नहीं था कि लोकतंत्र इंडिया से खत्म हो चुका है ये बीसवीं सदी का अः मेन जो लोकतंत्र को खत्म करने का टूल था वो यही था वो कूज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कि एक आ, सत्ता पलट होती थी वो सत्ताधारी भी सत्ता पलट कर सकते हैं कि भाई वो देश का आप लोकतांत्रिक सिद्धांत खत्म कर दो पाकिस्तान में ज्यादातर सैनिक अधिकारी करते थे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को हटा के जेल में डाल के फांसी देके अपनी सत्ता बचाते थे पावर ले लेते थे तो वो 20वीं सदी का अः को का वो तरीका था 21वीं सदी में पिछले दशक में दुनिया भर में सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में जो हमारे जो आज के तानाशाह हैं 21वीं सदी के जो तानाशाह हैं वो थोड़े बुद्धिमान हो गए हैं उन्होंने सीख लिया है कि लोकतंत्र तो न, लोक तंत्र इतना सफल हो चुका है एक सिद्धांत के तौर पे कि इस पर हम खुल्लम खुल्ला हल्ला नहीं बोल सकते तो तो भेड़िए ने मेमने की खाल पहननी शुरू कर दी है कि आप इसको अंदर से दीमक की तरह खा जाते हो लोकतंत्र को लेकिन ढांचा बना रहे तो लकड़ी आप, आपका पूरा मकान खोखला हो चुका है कि लकड़ी का मकान है पूरा खोखला हो चुका है अंदर से लेकिन दिखाने के लिए जो ढांचा है वो बरकरार है तो इसको तो यह लेवस्की और जिबलाट ने कहा है और भी बहुत लोगों ने इस पे अलग अलग देशों में रिसर्च की है कि यही काम पोलैंड में हुआ हंगरी में शुरुआत में हुआ टर्की में शुरुआत में हुआ अमेरिका में हुआ ब्रिटेन में हुआ भारत में हुआ साउथ अफ्रीका में हुआ में में इज़राइल हो रहा है, तो जगह जगह हो रहा है ब्राजील में हो रहा है और इसके तरीके क्या हैं? कि आप छुप के धीरे धीरे काम करो आप विपक्ष की ऑटोनॉमी थोड़े थोड़े तरीकों से खत्म करो मीडिया की स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म करो डर बैठाओ जनता में लेकिन एक साथ मत करो तो इंक्रीमेंटलिज्म एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम क्रमशःता कह सकते हैं कि आप एक साथ कोई काम नहीं करते स्टेप बाय स्टेप करते हो कि आप एक तरह से आप देख लो इसको एक एग्जाम्पल दो आपको कहीं दूर जाना है दूर आपका एक आपकी मंजिल तय है कि भाई मुझे उस मकान तक जाना है वो मकान है आपका तानाशाही ठीक है तो बीसवीं सदी के तानाशाह वो हेलीकॉप्टर उड़ा के जाते थे उस मकान पे तो हेलीकॉप्टर क्या करता है शोर भी करता है धूल भी फैलाता है सबको पता रहता है क्या हो रहा है सबके लिए देखने के लिए बिल्कुल साफ है बात आज के तानाशाह हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते वो सुरंग बनाते हैं खुफिया तरह से धीरे धीरे वो उसको खोदने में भी टाइम लगता है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंदर से ढांचा ढीला करते हैं तो वही हो रहा है इस पर हम थाउजेंड कट का जो पेपर है वो इसी पर है तो हम इस पर बातचीत कर सकते हैं एक, एक अलग आ, आ, सेशन में लेकिन यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आ, इतना गुप्त है ये और इतना क्रमश तरीके से ये काम होता है
1: कि जो चैलेंज है वो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या जो, जो प्रधानमंत्री है उन्हें घेर लेगी और अपना काम कर लेगी अब एक दबे पाव आने का जो है की आप बिल्कुल शांति से एंटर करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा की धीरे धीरे आपके हाथ से आपकी लोकतंत्र खतम होता जा रहा है या समाप्त होता जा रहा है या फिर इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक थिएटर है आपने एक वस्त्र पहन रखा है लोकतंत्र का ऊपर से आपका जामा जिसे कहते हैं कॉस्ट्यूम आपका लोकतंत्र का है पर अंदर से आप कुछ रह नहीं गए हैं और वही फिर वो ये जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये कप है लोकतंत्र है या नहीं है ये धीरे धीरे ज्यादा या हो सकता है तो तो.
0: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि और प्रोफेसर खेतान आप दोनों का चौथे चौथेोड जिसपे हमने बात किया लोकतंत्र के सिद्धांत के ऊपर आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि किस तरीके से आप हमें चाहते हैं वीडियो बनाना और इसके ऊपर किस तरीके से हम संवाद कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का
1: और दर्शकों का भी धन्यवाद